0: И пусть любое время суток принесет вам радость. Cinema Club Stockholm и я, Сабина из Киндерли, приветствую всех любителей кино. Сегодня я продолжу рассказ о кинематографе дореволюционной России, который я начала в прошлый раз. В 1908 году на экран вышел полухроникальный полуэтнографический фильм на русскую тему «Донские казаки», снят фирмой Патэ. И сразу стало понятно, что русский кинозритель хочет видеть фильмы, отражающие жизнь его родной страны. И такой фильм наконец появился. Это была картина «Понизовая вольница» и «Стенька разин», премьера, которая состоялась 28 октября 1908 года в Петербургском театре «Аквариум». Именно эта дата считается днем рождения российского игрового кинематографа. По большому счету, это экранизация, вернее, иллюстрация песни из-за острова Настрежень, так называемые живые картинки, инсценированные специально для кинематографа, своего рода мини-историческая драма в исполнении труппы Петербургского народного дома. Сама идея постановки принадлежала драматургу Василию Гончарову. Он обратился к известному предпринимателю Александру Дранкову. И вот Дранков, у которого был потрясающий предпринимательский ух, понял, что вот пришла пора выпустить игровой фильм на национальном материале, который бы соединил историю и фольклор, романтическую и героическую интонацией. Он обратился к директору Московской консерватории, знаменитому композитору Михаилу Ипполитову Иванову с просьбой написать музыку к фильму. И так родилась у «Вниз по матушке, по Волге». Он же нашел и режиссера для картины, которым стал Владимир Ромашков. Надо сказать, что Дранков основательно подготовил публику к выходу на экран первого отечественного игрового фильма. Он прорекламировал Стеньку Разина во всех газетах и журналах. Он заявил, что на фильм потрачены громадные средства, что картина делает эру в нашем кинематографическом репертуаре как историческая картина. Он придумал новый вид рекламы. Он выпустил открытки с кадрами из фильма. Более того, он разместил сцены из фильма на афишах. До него это никто не делал. Не только в России, во всем мире. С технической точки зрения, конечно, фильм очень примитивный. Действие разворачивается на общих и средних планах. Съемочный аппарат фиксирует сцены с одной точки. Сюжет был известен большинству зрителей. И потому не нуждался в последовательном изложении на экране. Содержание сцен складывалось в единое целое уже потому, что зрители были в курсе событий. Там, где сюжет фильма не совсем совпадал с текстом песни, зрительскую мысль в нужное русло направляли титры. И надо сказать, в преддверии премьеры, Даранков записал эту песню на грамм пластинки, которые, в общем-то, были распространены по всей России. Так что песня была уже у людей на слуху. Картина сама длится 7 минут. Но снимали и готовили ее к показу несколько месяцев. Натурные съемки проходили летом 1908 года на озере Разлив. В этой киноленте есть, между прочим, первый спецэффект. Вместо княжны Разин высоко поднимает над головой и сбрасывает в воду искусно сделанный манипулятор. Для массовки Доронков пригласил 150 человек, что было, кстати, очень масштабно по тем временам. Конечно, картина была воспринята неоднозначно. Кто-то отмечал высокое качество технического воплощения, кто-то ругал скудные декорации, кто-то возмущался жестокостью сюжета. Ну Вы сами понимаете, женщину кидают. В воду, и это, конечно, воспринималось наиболее чувствительными зрителями, особенно остро, и вызывало критику и игра актеров двигались перед камерой очень хаотично, беспричинно размахивали руками. Их мимика часто вообще не соответствовала содержанию. Но как бы то ни было, фильм «Понизовая вольница» занял свое почетное место в русском кинематографе. Ведь до нее в нашем кино попытки заснять игровые фильмы сводились к тому, что снимались на пленку фрагменты театральных спектаклей. Вот и все. Здесь же впервые русский кинематограф выступил не как Множитель образов, созданных театром, а как самостоятельный толкователь популярного народного сюжета. Так определился одна из главных тем раннего русского кино. И вот тут я хочу сказать два слова об Александре Дранкове. Он был профессиональный фотограф. За удачные снимки Николая II он даже удостоился звания поставщик двора его императорского величества. Впоследствии он стал фотокорреспондентом лондонской газеты «Таймс», «Парижской иллюстрацион» и получил журналистскую аккредитацию при Государственной Думе. Дронков первым в России приступил к выпуску отечественных детективных киносериалов, которые тем временем уже вошли в моду во Франции. Снятый в его ателье в 1914-1915 годах многосерийный фильм «Сонька. Золотая ручка» Пользовался потрясающим успехом у зрителей. Что касается Василия Гончарова, который стартовал в этой картине как сценарист, то он впоследствии снял немало интересных кинокартин. Он, он снял несколько киноиллюстраций, литературных произведений, таких как, как «Песнь про купца Калашникова» и «Преступление и наказание». Он снял фильмы на сюжет известных опер и песен. Он стал режиссером первого российского полнометражного фильма «Оборона Севастополя». Но вот все, что я вам сейчас перечислила, он уже снимал с другим российским кинопредпринимателем Александром Ханжонковым. Самый видный российский кинопредприниматель, который работал в российском кино с 1906 года. 1920 годы. Вначале как прокатчик иностранных картин, потом как продюсер и режиссер. Как организатор кинопромышленности мечтал создать крупную киноиндустрию в России. В 1912 году в Москве он построил крупнейшее для своего времени киноателье. К 1917 году Ханжонков контролировал треть российского кинопроката. Его кинофабрика была крупнейшим изготовителем интертитров до революционной России. И именно из его кинофабрики, уже после Октябрьской революции, когда большевики национализировали кинопромышленность, родился Мосфильм. Помимо художественных фильмов, его компания снимала просветительское кино. Это и география России, и сельское хозяйство, и фабричная промышленность, и заводская промышленность, зоология, ботаника, физика, химия, медицина и так далее. Благодаря Ханжонкову в России началась съемка объемной мультипликации, основоположником которой стал Владислав Старевич. В 1911 году он открыл технические принципы объемной мультипликации и снял первые кукольные мультипликационные фильмы. Я, когда рассказывала о Понизовой вольнице», я упоминала имя режиссера Владимира Ромашкова. Но, к сожалению, его участие в этой картине, в общем-то, невелико. Дело в том, что в то время функции режиссера были еще не очень-то понятны, не очень вразумительно объяснены. Имя Ромашкова упоминается вот только один раз в связи с одной картиной. Но время шло, конечно, кинопроизводство улучшалось, усложнились художественные задачи в кино, и это повлекло за собой, конечно, ну и рождение новой профессии, или, точнее сказать, осмысление профессии кинорежиссера. И здесь, несомненно, самой заметной фигурой стал Евгений Бауры. Это театральный Художник, декоратор по профессии, но он пришел в кино и стал работать режиссером. И вот в кино как режиссер он очень много уделял внимания изобразительной стороне фильма. Во всех своих картинах, ну, например, «Жизнь за жизнь», «Королева экрана», «Лунная красавица», «В мире должна царить красота» он в этих картинах добивался такой гармоничной композиции кадров в первую очередь. Он стремился к созданию живописного зрелища. Он очень тщательно, в отличие от многих других режиссеров, работал с мизосценой, очень тщательно репетировал долго, подробно с актерами. И надо сказать, что вот его такой подход к съемкам, к процессу кинематографическому, это такое вдумчивое внимание к деталям, это такое внимание к актеру, оно, конечно, вызывало уважение и оказало влияние на многих кинематографистов, которые с ним работали и которые пришли после него. Как вы понимаете, в русском кино в первую очередь осваивали жанр экранизации. Любая экранизация она напрямую связана с визуальной интерпретацией литературной основы. И вот здесь испокон веков конкурируют два подхода. Классический, традиционный, инноваторский, авангардистский. Вот Приведу вам на примере двух экранизаций «Пиковой дамы». Первая в 1910 году создана Петром Чардыниным, вторая в 1916 году Яковом Протазановым. Чардынин он точно следует за сюжетом. Не отступая ни на йоту, титры указывают основные фабульные повороты. Используется последовательный монтаж. То есть перед нами традиционная экранизация. Протазанов, взяв на роль Германа, блистательного актера, можно сказать лучшего актера дореволюционной России Ивана Мажухина, превращает персонаж в некую такую демоническую фигуру. Причем не с помощью титров, а чисто кинематографическими приемами. Когда Герман сидит, он отбрасывает наполеоновскую демоническую тень. Когда он входит в дом графини, за ним следует вот эта зловещая тень. Александр Ханжонгов для своей кинокомпании строит новую съемочную базу в Ялте в 1916 году. Весной 1917 года, сразу после февральской революции, он перевозит в Ялту практически весь персонал своей компании и быстро налаживает кинопроизводство в Крыму. Ему примеру следуют и другие кинематографисты. И вот с этого дня до ноября 1920 года Ялта становится крупнейшим кинематографическим центром России. Только после поражения армии Врангеля, это случилось как раз таки в ноябре двадцатого года, многие кинематографисты были вынуждены... Однозначно, если бы не Октябрьская революция 1917 года, в России была бы создана мощная киноиндустрия наподобие американского Голливуда. Для этого были все предпосылки. Прекрасное место в Крыму, солнечные дни, хороший климат. Уже появилась плеяда замечательных кинематографистов, которые могли составить конкуренцию западным мастерам. На этом, друзья, мой короткий рассказ о раннем российском кинематографе завершен. Я прощаюсь с вами и до новых встреч в эфире.